1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime. Hey mon dieu, j'ai oublié de faire une introduction niaiseuse, j'ai fait une introduction normale! Bienvenue à Un peu de crime, je m'appelle Catherine et je suis votre co-animatrice avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ça va, toi comment ça va? Ça va, mais je suis déçue que j'ai oublié de faire des voix niaiseuses pour ah. commencer l'épisode. Écoute, pour correct. tout
2: le reste de l'épisode, tu vas pouvoir te reprendre,
1: surprends-nous à toutes les fois. <rire> je vais m'en remettre, oui c'est ça! Alors aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale pour nous parler de quelque chose que euh, moi et Audrey, on comprend très peu et j'ai nommé la finance. Alors nous avons une invitée spéciale, Megan. Allô! Bonjour Megan. comment ça va? Salut,
0: ça va bien? Yeah! Pour commencer, j'ai aucun, aucune formation en finance, fait que je sais pas pourquoi je suis venue parler de ça. C'est pas important. Je suis juste une, une amatrice. Enfin, on pas
2: une pareille, c'est très correct. Je parle de REER
0: dans mes temps libres.
2: Oh! C'est intéressant quand
1: même.
0: <rire> c'est un sujet comme un autre. Euh, je bon, parle oui. demande à tout le monde s'ils ont des cellules.
1: Moi, j'en ai un. Moi aussi. Je suis tellement bien... Oh, on est bien l'organisation! Bonjour tout bien. le monde! Hey! <rire> on est des adultes responsables. Hashtag ah. adulting. Hashtag adulting. Alors, avant de parler de ton cas, de tes plusieurs cas, parce que je pense qu'il y a deux cas dans un. Il va en bain du stock. Il y a bien du stock. Attachez
0: votre truc avec... Euh...
1: De la broche.
0: De la broche. Mmh. Avec des petits clés. Taqués dans
1: le front. Fait que, avant de parler de ça... On va parler de café! Et là, pour continuer sur notre lancée de vous présenter les endroits où vous pouvez aller boire un café, je vous présente aujourd'hui un café que j'ai trouvé en cherchant sur Google les meilleurs cafés pour travailler. C'est le Leaves House, qui est situé au, au 1800 Avenue Megan College. C'est un petit café très charmant qui a une particularité. Il y a des centaines de plantes là-bas! Ils vendent aussi des plantes. Il y a des plantes partout sur toutes les tables et des petits humidificateurs pour humidifier toutes les belles petites plantes.
2: Fait que Ils si vous ont... êtes frisé, vous allez être frisé, hein, s'il vous plaît.
1: Ah, vous allez être vraiment frisé. Ouais, mais si vous avez le nez
0: sec, vous allez être bien... Ben, bas, vous en... allez bien respirer, là. fou.
1: C'est situé dans un, un gros building commercial, un gros édifice à bureau sur McGill College, puis le café occupe une portion de la mezzanine. C'est super beau, c'est très, très ouvert comme endroit. Ils servent des cafés. Nous, quand on était là cette semaine, ils servaient du café de chez Pista. Bonjour, Pista! Fait ils servent des bons cafés. Ils ont aussi plein d'options de pâtisserie, des biscuits, des scones, des choses comme ça. C'est un excellent café. Il y a aussi des endroits où est-ce qu'on peut plugger nos laptops. Ça, c'est très important, je sais, quand on va travailler dans un café. Donc, je vous recommande le Leaves House sur McGill College la prochaine fois que vous avez envie de sortir de chez vous pour aller travailler quelque part et boire un bon café.
2: Et c'est un café 100% vegan. Donc, si on a vrai. des autorises vegan à la maison, c'est une adresse que vous aimeriez peut-être garder près de vous. Mm -hmm. Toutes les pâtisseries sont vegan et les options de de lait dans le café. Vous avez plusieurs options véganes.
0: a zéro, zéro euh, dairy, zéro produit laitier. Donc, même si vous voulez un café avec du lait de vache, vous ne pouvez pas en avoir parce que c'est vegan. Vous
1: allez vous vous être obligé arrêter. de sortir de vos sentiers battus. Et ben oui, puis, vous n'allez pas être déçus. Non, vous ne serez pas déçus. Le lait d'avoine, c'est très bon. Puis les autres. C'est délicieux. C'est délicieux. Alors, c'est tout pour la petite présentation du café là, on n'est pas, euh, pas sponsorisé par eux, là. on fait juste vous parler des endroits qu'on aime, OK? On fait ça de la bonté de notre cœur, OK? Débarquer ben oui. notre dos, bon, voilà. Aujourd'hui, <rire> Megan de quoi qu'on parle?
0: ben aujourd'hui, comme le titre de l'épisode, j'imagine que vous passez sur l'application, hey. vous écoutez hey. vos meilleurs podcasts, puis le titre, ça va être écrit dedans, je présume. À moins que vous vouliez être full cryptique. Mais aujourd'hui, je vous présente un cas qui a, qui a fait jaser pas mal. Puis vous en aviez parlé un peu euh, dans un des épisodes précédents, donc sur l'affaire Norbourg. Aujourd'hui, je vais vous parler de la frôle Daryl Jones. Oh, 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 oh. Donc, un Monsieur un monsieur d'affaires, ou comme sur tous les sites de journaux d'affaires que j'ai lus, un présumé homme d'affaires, parce qu'il <rire> veut sites... oh. Ils sont vraiment un bitch avec On lui. On t'a repris ta carte d'homme d'affaires. Ouais, le droit,
1: ça. là.
2: Fuck all the way up, monsieur Earl Jones. la bienvenue dans notre club.
0: Il donne un mauvais nom à la profession de conseiller financier.
1: You give les comptables a bad name. Exactement.
0: Donc, ça va être vraiment moins rock'n'roll, puis un peu moins ridicule que l'affaire Norbourg, parce que Earl Jones est un monsieur très conservateur et très. Belge, si je peux m'exprimer. vous dites pourquoi avoir plein d'argent c'est pas pour être... Euh, pour être jacquée ah, ben maison? c'est même pas assez, acheter de, de yacht. Pour
2: aller dans l'espace, <rire> dans une fusée en forme de pénis.
0: Il voulait pas juste frôler la stratosphère, <rire> <rire> c'est juste acheter une maison à tremble. Non, c'est ça. Donc, euh, avant d'embarquer de, plus, plus loin, euh, je vais aussi en profiter pour vous... Euh, vous vous instruire sur euh, une des choses qui me fascinent le plus donc le white collar crime et euh, en particulier sur ce qu'on a appelé les euh, les euh, pyramides de ponzi donc les euh, ponzi scheme qu'on qu'on a en anglais euh, très affectueusement donc avant de mettre un peu de de crime ou de lait d'avoine dans le café <rire> oui. euh, je vais, je vais nommer mes sources parce que ça a été quand même assez documentaire documenté dans les journaux donc j'ai été sur le devoir Quelques articles de la presse, quelques articles du Montreal Gazette, CBC Radio-Canada, et aussi les journaux d'affaires, le conseiller.ca et lesaffaires.com, où on apprend beaucoup de choses sur le white-collar crime, les crimes et comment se prévenir des fraudes. Et d'ailleurs, d'habitude, je sais qu'il n'y a pas de stress, puis c'est comme vraiment relax, votre émission. Mais là, cette émission-là, si, prenez des notes parce qu'il va y avoir un test à la fin.
2: Oh my god, votre avenir en départ!
0: Préparez-vous. Oui, c'est ça, votre avenir en départ, puis c'est pas des Parfois jokes. À votre Qatar.
1: Je veux pas échouer ma maternelle! C'est ça. <rire> <J> attention, <'allais> être! <rire> non, à la quater! Ah, attention, oui! <rire>
0: sans, plus de, sans plus de préambule, on se lance dans l'histoire, et je vais mettre du crime dans votre yeah. café. Donc, Bertram Earl Jones est né le 24 juin 1942 à Montréal, au Québec, au Canada, sous le signe <rire> du cancer. <rire> Sa lune était en scorpion, mais j'ai pas trouvé son nom. Oh, maudit! <rire> Contrairement à d'autres Earl Jones qui connaîtront aussi la célébrité, notamment le bien-aimé James Earl Jones ouais. qui mettait sa voix à Dark Vader dans, dans Star Wars. Et à Mufasa. d'autres athlètes. Et à Mufasa, oui. Et aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres athlètes américains qui partagent le nom Earl Jones. Bertram Earl Jones, lui, ne laissera pas une marque positive dans la vie de celles et ceux qui l'ont côtoyé d'après ou de loin. Le petit maudit. Oh non! <rire> Mais oui, donc euh, Bertram Earl Jones a eu une enfance que je présume assez paisible à Notre, Notre dame de Grasse NDG. Oh, 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 mon hood. Ben oui. <rire> c'est mon hood. ton hood. Ben oh, oui. Wow. Donc il a grandi dans ce qu'on a appelé le Lower NDG.
1: Comme comme Oh my God, c'est encore... encore plus mon hood. C'est là que j'habite. Oh mon oh, Dieu. Uh -huh. Est-ce que je suis la prochaine Earl Jones que non. <rire> ben, Probablement. <Hi. rire> je veux ma carte d'homme d'affaires. <rire> Je vais aller chez Paris!
0: <rire> présumé. Présumé homme d'affaires. Je surtout aller chez Paris. Yes mmh. tu, tu peux y aller, t'as pas besoin de frauder. Qui compte oh, méga!
1: Ja. <rire>
0: Comment je suis supposée vrai te vrai payer? Mes plans de carrière, oui! <rire> ah Donc, NDG, on aurait eu de la peine aujourd'hui à le reconnaître, le jeune Earl, parce qu'il avait la chevelure, chevelure noire et on le voyait lors des matchs de hockey du quartier. Donc, dans un article plus ou moins sirupeur du Montreal Gazette, euh, des proches témoignaient que Earl Jones était un bon petit gars. Il était aimé de tous. Oh. Il était plus petit que les autres, les autres joueurs de hockey, mais quand il sautait sur la glace, l'assistance explosait de joie et d'excitement. C'était... Euh, <rire> c'est ça. C'est le souvenir qu'il y avait. Mon
1: de... il y comme Vincent
2: Lacroix, euh, il y avait les stars.
0: Un de ses amis du secondaire disait que déjà à l'époque... Euh, il était assez ambitieux, puis son désir... Il avait un grand désir de vouloir s'élever au-dessus de sa condition, parce qu'il est grandi quand même assez relativement pauvre. Assez relativement pauvre? Assez relativement pauvre. Il était pas pauvre, pauvre, mais il était pas classe moyenne non plus. Euh, donc, Bertram Earl Jones abandonne ses rêves de jouer pour, euh, dans la LNH pour se mouiller plutôt au monde complexe et vaste de la finance.
1: Ouh! Bon choix, bon choix! On veut de l'argent,
0: on veut de <rire> l'argent! Dès le début de sa vingtaine, il travaille alors à la Montreal Trust, où on le met en charge de la gestion de patrimoine de particuliers.
2: Oh! Donc, ok, mais c'est euh... parce que Vincent Lacroix, aussi, c'est ça qu'il a fait, là. Ah uh ah, -huh, ah uh ah, -huh. on voit, il y a un, il y
0: a un, il y a un modus
2: operandi. Je pense qu'il y a une usine à criminels, ici, là. Ouais. j'allais dire. il s'occupe
0: aussi euh, de la rédaction de Testament.
1: C'est comme la origin story de toutes les villes <rire>
0: Ouais, c'est ça, mais rien ouais. de mieux pour un jeune homme dans la vingtaine que de prendre soin des biens et de savoirs des clients et clientes imo qui pensent d'avance à leur mort.
1: Exactement, c'est oui. exactement
0: ça. Bientôt, <rire> on va jaser de ta mort. On va penser à la mort. Mais pour être, pour être bien franche, euh, c'est un problème que j'aimerais aussi personnellement avoir pensé à ma mort d'avance, parce que j'aimerais ça de posséder à cette chose pour m'inquiéter de ce qui va advenir de mes choses quand je vais mourir. Mais ton
1: chat, qu'est-ce qui va arriver avec ton chat Qu'est-ce qui va arriver maintenant? T'as le droit de t'inquiéter ben de ça tout de suite?
0: Mais non! C'est vrai. Mais c'est la chose la
1: plus précieuse que je possède. Mm -hmm. Mais non! Fait que train de dire qu'il va falloir la faire momifier pour qu'elle t'accompagne dans l'autre vie. Si,
0: si ma, so ma soeur écoute l'émission, je lui
1: lègue <rire> <rire> Même pas vrai! Ta soeur écoute ma Oui, oh, ma soeur vrai,
0: est toujours là! Et pour finir au portrait de Bertram Earl Jones, il est posé ici à la même époque euh, qu'il travaille à la Montreal Trust et il est en train de faire ses plans d'escroc dans sa tête. <rire> Il épouse sa blonde secondaire, Maxine, avec laquelle il emménage à Baconsfield, dans l'Oise de l'île de Montréal, en 1974.
1: Il tabarna pas piqué des vers, soir là. C'est beau, Bakensfield. Ben, oui, oui,
0: un vrai fairy tale, là.
1: Oh. Je sais pas de quoi il y a l'air, Earl Jones, mais je peux imaginer un beau fairy tale dans ma tête. Ah
2: oh non, il était, il était vraiment laid. Ouais, c'est ça, mais les photos qu'on a lues aujourd'hui. Imagine Terry Gilliam. <rire> ouais, c'est
0: <rire> Okay. <rire> mais mais, mais on, on le reconnaissait beaucoup parce qu'il y, y avait beaucoup de cheveux très blancs aussi, ouais. et les sourcils excessivement blancs. C'est pour ça que j'étais un peu surprise d'apprendre qu'il y avait les cheveux noirs quand il était jeune, mais c'est vraiment un détail pas important. Mm -hmm.
2: Ça va pas être dans l'examen tantôt?
0: Non, ça sera pas dans l'examen tantôt. Ah, oh, j'ai oublié de prendre non. des notes! Oh. les notes dans votre tête, ça sera pas être trop. M. avant tout, toi de discraper. ok. De, de scrap et votre... tu T'auras pas de bourse. Mon avenir, non! <rire> non! Non!
2: Oh non, porc, je que j'étudie en com à Non, c'est une c'est c'est
0: Vous <rire> l'examen après. Euh, mais notre histoire débute réellement en 1979, alors que Earl Jones, riche de toute son expérience à rédiger des testaments et trouver comment tes petits-enfants peuvent éviter de payer de l'impôt en héritant ton manoir à Seineville, oh. décide qu'il a en, en sa possession assez de connaissances pour quitter la, la, la Montreal Trust et entamer une carrière solo en tant que conseiller financier.
2: Oh, nice. il entend de sa carrière, c'est c'est une vraie Beyoncé!
0: Oh, no! yeah. <rire> Donc, Earl Jones connaissait la recette secrète pour le succès, les contacts, le bouche à oreille. Uh -huh. Laissez-moi faire les grandes banques puis les panneaux publicitaires sur le bord de l'autoroute. Quand vient le temps d'investir tes économies pour l'avenir, ça prend quelqu'un de confiance.
2: Yes. Qui plus est, mm -hmm.
0: la business d'Earl Jones promettait des retombées de 10% sur tes investissements, ce qui était quand même assez en haut du marché, parce que euh, à l'époque, les, les retombées étaient à environ de 6% pour un investissement qui était à haut risque. Et lui, il disait que c'était un investissement à oh. faible risque qui rapportait plus que les investissements à haut risque. Euh, « Too good to be true », une occasion en or, c'est vraiment euh, « Le monde était comme « Ben, moi aussi, je veux faire partie de la gang, fuck les banques, je veux que Earl Jones <rire> gère mon argent. »« Fuck off la banque,
2: fuck all oh, the way man.
0: Ben ouais, oui, c'est ça. Je vais prendre tout l'argent mm -hmm. que j'ai mis dans mon matelas, puis je vais la donner à Earl Jones. <rire> »
2: pis il va la mettre dans son bâtelet à lui.
0: Mm -hmm. Il va mettre dans son -là à lui. Euh, mais mais c'est aussi plus attrayant quand euh, l'occasion en or euh, comme ça est vendue par ton beau-frère pendant le souper de l'Action ou par ta cousine le soir de Saint-Jean, t'sais. Ben il y a oui. une personne à qui je fais pas confiance, c'est ma cousine. <rire> <rire> c'est bon, c'est bon, tu vas passer l'examen à la fin. <rire> mais oui, ça, ça en prenait pas beaucoup parce que tout ce que avais à faire, c'est rencontrer Earl Jones il t'expliquait un peu vite-vite c'est quoi que tu avais à faire, tu lui donnais tout ton cash, puis tout était réglé. Oh!
1: C'est facile! Hein?
0: Ben oui, elle a aussi recruté euh, beaucoup de sa clientèle dans, directement dans les centres pour personnes âgées. Euh, oh, non. Soit des gens qui étaient comme en fin de vie, puis aussi quand tu vis sur euh, les rentes euh, gouvernementales, t'as pas beaucoup d'argent. Fait que quand oh, tu non. places, mettons, ton argent, euh, tu peux faire fructifier, puis t'as des intérêts qui sont livrés un peu par mois. Euh, ou ça, ou des gens qui venaient juste d'hériter de grandes sommes d'argent, puis qui cherchait à la oh faire Ouais, c'est ça. c'est assez prédateur, son Je suis
1: triste, là. Je ben, suis
0: déjà triste. Ça, ça, commence, ça commence juste le, le, parce que ça va devenir un peu plus.
1: Pourquoi t'es venu ici pour nous faire oh, de non, la on peine? C'est pour, pour vous
2: avertir. On avait des snacks, du café, mmh, puis tout ça oh, qui oui. la peine.
0: Ouais. Mais c'est ça. Mmh. Earl Jones, lui, avait appris à faire, des, à faire de la, du estate planning. Puis là, maintenant, il savait comment le faire pour son intérêt à lui. Oh, dites Puis aussi, c'était assez euh, attrayant parce que les intérêts, ils arrivaient quand même assez régulièrement sous forme de chèques. Il envoyait ça directement chez vous ou euh, même au centre euh, pour personnes âgées. fait tu avais comme tes intérêts qui rentraient à chaque mois. Donc, tu te sentais un peu plus en confiance. Tu te disais, ah ok, ça veut dire que mon argent fructifie. Puis, j'en touche une partie. Ben oui donc tout allait bien hein? Toi, mais évidemment ça ne durera pas parce qu'on est dans une émission de crime spoilers <rire> quoi? Quoi? c'est un émission de crime?
2: <rire>
1: What? je pensais quoi? que c'était le poignet du coeur qu'on faisait oh, à c'est pour qu'il qu y a un
2: crâne sur ma
1: tasse ah! ah! What? the bad guys <rire> on est devenu ce qu'on tentait de détruire
0: oh, <rire> oh, on non! est devenu notre ben, pays c'est ça qui arrive c'est ce ah. qui arrive quand tu veux aller chez Paris. Oh non! <rire> non. Quand, oh, tu, non. Quand, quand tu viens, NDG, <rire> c'est une pente glissante. La pente savaneuse. Yeah. Ben oui, donc, donc tout allait bien jusqu'en juillet 2009. Ah. Donc en juillet 2009, euh, étrangement, hey, la business... Long. Oui, oui, c'est ça, la business qui roulait tranquillement depuis à peu près 30 ans mm. commençait à présenter beaucoup d'irrégularités. Donc, euh, ce qu'on appelle, dans le jar jargon professionnel, des « red flags
1: <rire> ». C'est <rire> du, du jargon flag. professionnel, ça? c'était intéressant! <rire> wow!
0: Donc, euh, les chèques qui rentraient assez régulièrement, ils ne rentraient plus. Euh, Earl Jones était un petit peu plus difficile à contacter. Les gens pouvaient pas retirer leur argent. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Fait que le monde commence à s'inquiéter et les gens décident d'appeler euh, au bureau de l'autorité des marchés financiers, l'ANF. Qu qui était un personnage assez important dans la fin Donc, euh, les plaintes contre la compagnie Del Jones entrent à profusion jusqu'au matin euh, du 8 juillet de, 2009, euh, où l'AMF décide de geler les comptes bancaires de la compagnie Del Jones parce que c'est comme, ok, c'est louche, on sait pas ce qui se passe, le, le boss de la compagnie est pas rejoignable, il a littéralement disparu, on sait pas il est où. pas des bonnes nouvelles, ça. C'est ça, c'est inquiétant. Fait il décide oui. de gérer les comptes pour euh, un peu rencontrer les gens qui pensent qu'ils ont fait avoir, puis partir une enquête avec l'aide de la Sûreté du Québec. Aussi, il, il réalise rapidement qu'Urgeon n'avait jamais euh, enregistré avait jamais enregistré sa compagnie auprès de, de l'AMF, eh? donc ce qui est illégal. Donc, euh, il roulait depuis 30 ans dans, sur une compagnie. Undercover. C'est ça, « undercover ». C'est un
1: très gros oversight, ça. il aurait dû s'en ben. rendre compte avant.
0: Oui, oui, mais...
1: Ouf. Dit, ça ne va pas. Les gens qui donnaient
0: son argent, ils faisaient pas de recherche non plus. Non, c'est ça. Non, ben non, je blâme pas eux, je blâme les marchés financiers. Non, mais c'est quelqu'un que tu connais qui, te... qui qui, fait affaire avec lui, qui t'a un peu référé, donc il y a comme un, un lien de confiance qui s'établissait non pas d'une manière légitime avec l'autorité des marchés financiers, mais c'était un peu undercover, donc lui, il disait « Non, mais si tu fais affaire avec les banques, y a trop de réglementation euh, moi, je peux te faire faire fructifier ton argent. » C'est bien compliqué, je t'expliquerai pas pourquoi, mais je vais le faire pour toi.
2: <rire> Parce que les règlements, des fois, ça sert à quelque chose. ouais c'est
0: ça. Sauf dans les jeux de société. Non, fuck ça. <rire> le Monopoly, pas de règles. C'est le platable. <rire> C'est
1: l'anarchie! Je <rire> suis sur deux fois sur ce terrain-là, maintenant il vaut trois fois le prix. L'anarchie au colon de Qatar. <rire> On Va jouer, ah! on
0: va jouer ouais. Euh, euh, ouais, au Monopoly version Earl Jones. Là. On fait juste prendre de l'argent, on la mettre dans nos potes. Ouais, exactement. Jusqu'à moi, j'ai ouvert ma compagnie d'investissement financier. Donne-moi ton cash, puis je vais t'en redonner plus tard.
1: C'est facile quand même. Facile. On fait pas ça. On a manqué notre carrière, es on est dans des trucs non lucratifs où on ne peut pas frauder. tas entendu ça, des fraudes d'école? Des fraudes d'école. Non! Oui, il y en a les des fraudes d'école. Ouais, mais qu'est-ce que tu voudrais se faire si voler me des crayons? Il n'y a pas des, des opportunités très lucratives, là, là.
0: Ben je oui, c'est ça, le compte est gelé. Euh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. <rire> c'est ça, les victimes <rire> décident de se, se, se parler entre eux autres, parce que souvent, il n'y avait pas tous des liens entre eux autres. Puis le 13 juillet 2009, à Pointe-Claire, donc dans l'ouest de l'île de Montréal, où ce que Earl Jones faisait beaucoup, avait beaucoup de sa clientèle, à peu près 100 personnes viennent témoigner devant les policiers de la Sûreté du Québec parce qu'ils pensent qu'ils se sont fait avoir par. Tout
2: le monde en cœur, comme une grosse chorale.
0: Le, me, ouais, c'est ça, tout le monde en même temps criait, comme. Eh, ma <rire> Mais... Aidez-moi <rire> <rire> euh, mais là, on se rend compte, c'est ça, on se rend compte rapidement que les victimes ne viennent pas juste de Pointe-Claire, il y a des gens qui viennent de partout Le au Québec, Big en Ontario, de Bedford et partout <rire> au Québec, même des États-Unis et de l'Europe, oh. il y avait des gens qui faisaient affaire avec lui outre-mer, au ah. bord de la <rire> un national de
2: à marrer ou ce
0: mais oui. Mais le moins drôle, la majorité des personnes qui étaient là, c'était des personnes âgées qui avaient été recru recrutées directement dans leur foyer d'accueil par Earl Jones. Dégulant. Euh, on mentionne aussi qu'un des services principaux, c'est ça, c'était la gestion d'héritage et de succession importante. Uh -huh. C'est ça? Hein? Hein? Non? Dans cette job de quand il y avait 20 ans? Puis, il encourageait même les investisseurs à réhypothéquer leur maison et à avoir tout ce qu'il y avait pour lui donner oh! l'argent qui allait faire fructifier. C'est content. Oh, oh! oh c'est ce dommage terrible! Okay. Donc, il y avait beaucoup de ces gens-là qui s'étaient rendus qu'il n'y avait plus d'argent pour payer leur hypothèque et il n'y avait même plus d'argent pour payer leurs impôts sur leurs revenus. Ils avaient complètement vidé. Là, il n'y avait plus rien. Oh. Ouais. Parmi les victimes, il y avait aussi euh, son frère, Bevan Jones. Ben et sa belle-sœur, ben... ainsi que ses deux filles. Puis beaucoup, beaucoup d'amis de longue date et sa jardinière. Ben voyons comme, donc. Come on, man. Il n'y a, a personne dans son entourage, de près ou de loin, qui s'en est, est sauvé, à part peut-être sa, sa femme. Sa femme, ils se sont divorcés deux fois, je pense. Mais ça à mais... des vibes de
1: Claude Faneuf, cette histoire-là. Là. Il est passé où, Earl?
0: Claude Faneuf, s'il y en avait rien à chier de ses enfants. Oui, <rire> oui.
1: T'as vraiment aucun moral comme ça. Si s'il avait laissé ses enfants direct dans sa maison, là, dans son manoir. Oh my god! It's the long con! Donc, après
0: cette euh, consultation-là, il euh, y a une requête en faillite qui est déposée euh, contre sa compagnie et, et puis Earl Jones manque encore à l'appel. <rire> euh, L'enquête est officiellement lancée par la Division des crimes économiques de la Sûreté du Québec. Ta -ta -ta! Mais il n'y a aucun mandat d'arrestation
1: qui est émis pour l'instant parce qu'il n'y a pas assez de preuves pour. Et hey, il devait être content parce que ça faisait depuis 2005 qu'il avait pas fait de... quelque chose d'important comme ça avec Norbo. Ouais,
0: oh. ouais c'est ça. Mais... Oh my god, on va pas retourner péter des liens. Il y a quand même euh, beaucoup de liens à faire avec l'affaire Norbo. On, on fera un petit, euh, un deuxième examen à la Oh! Ah. Mais non, c'est pas vrai, ça c'est un faux examen.
1: J'avais encore oublié qu'on avait un examen, voyez-vous. gars, <rire> regarde, t'es exigeante, là! Des questions bonus. <rire> J'ai beaucoup d'attention.
0: Ça va être facile. De quoi qu'on parle? <rire> Mais euh, c'est important de noter aussi, c'est important de noter qu'il est possible de faire faire faillite à une compagnie, même si le gestionnaire principal est absent. Euh, il faut juste qu'il y ait un mandat contre la compagnie elle-même. Donc, c'est là-dessus qu'il travaille en attendant de savoir où Earl Jones travaille à essayer de mettre la compagnie en faillite pour euh, juste avoir accès aux documents puis savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé et où l'argent, on peut-tu la revoir? S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Euh, fait en attendant, il y a pointe la firme comptable. RSM Richter pour aller s'occuper, pour aller occuper les bureaux de la compagnie. Occupy Earl Jones. Et euh, éplucher les... Euh, Occupé Earl Jones, puis il commence à, à consulter les documents, puis les factures. Puis toute la plupart de ces documents-là, ainsi que les, euh, les entretiens qu'il y a eu avec Earl Jones par la suite, sont disponibles sur la, le site de la firme comptable si vous n'avez absolument rien à faire, puis si vous avez envie d'aller lire ça. J'ai lu mm. un peu, puis c'est un peu plate. Là. <rire> si vous avez fini de tout lire, il est un petit peu, il est un petit peu dull, Il y a pas beaucoup de personnalité oh. dans ces entretiens. En oh. Mais c'est tout disponible en ligne si ça vous, ça intéresse.
1: Mais tu peux pas tout avoir. Soit tu as une bonne personnalité, soit tu es un escroc. Ouais c'est ça. Tu es un maudit. C'est un petit maudit. Un Tu es un ripou. <rire> Donc à la fin
0: du mois de juillet, on est encore dans le même mois là. Et en fait c'est quand même assez vite. se passe beaucoup de choses. L'AMF menace de euh, dissoudre la compagnie, donc de lui faire faire faillite. Et euh, pour juste essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis là, ça, ça pousse euh, Earl Jones à sortir de sa cochette.
1: Mm, il est où? où? Je suis
0: là. Puis il sera à la Sûreté du Québec le 27 juillet 2009 afin de faire face aux accusations portées contre lui, euh, même s'il n'y avait pas encore de mandat d'arrestation. Est-ce qu'on sait il se cachait où? On sait il se cachait où. Il était parti aux États-Unis voir une autre de ses filles, qui n'a pas fraudé. <rire> <Et>, euh, <rire> On va le voir mieux? un peu plus tard, euh, parce qu'on a, a un peu un détail de comme, où ont été les dépenses, puis il avait envoyé une de ses filles faire des études euh, oh! aux États-Unis, fait il est allé la voir, elle. Ça a l'air que quand il est revenu, ben, son avocat euh, était comme « Ah oh, oui, mon client il est dépressif, il a des idées suicidaires. » puis Ça a l'air qu'il allait vraiment pas bien. Je ouais, joue mais, le plus petit violon du monde.
1: Ouais c'est ça. j'allais dire Bouhou, je
0: suis pas bien, je suis vraiment triste. » Mais c'est ça. Tu as scrappé la vie de 158 personnes, oui, franchement. Oui, <rire> oui, 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 oui. Le petit violon. Donc, euh, c'est ça. Euh, au moment où il se rend à la police, il est alors accusé de 4 chefs de fraude et 4 chefs pour Vol.
1: Juste quatre?
0: Il y avait moins de monde que dans l'affaire Normal aussi. C'est à très très plus petite échelle. Donc le 19 août 2009, la firme Earl Jones il est mise en faillite. Euh, donc il rentre dans le tas, il tous les papiers, c'est là qu'on a les entretiens, puis on est comme, ben non, on veut juste essayer de trouver de l'argent pour rembourser tes clients que t'as fourré. Ouais. Puis Ouais. Ils sont un peu euh, sur le cul parce qu'il reste presque rien des 12,3 millions que John aurait puisé à même l'argent de ses clients. Puis tout ce qui lui reste, c'est ses trois propriétés immobilières. Donc, il y avait un condo à Norval, une un domicile à Tremblant et une troisième maison aux États-Unis. C'était en masse. Dont les, les trois sont lourdement hypothéqués. Euh... c'est pas son argent à lui. <rire> c'est ça, il y avait, il y avait zéro. Là. Il, y avait, il restait des meubles puis un sac de golf.
1: Mais il est bien
0: ben mauvais. Ben, il était vraiment pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait ouais,
1: avec tout cet argent-là?
0: Je vais vous
2: expliquer ce qui oh, s'est passé tantôt. Il s'est acheté
0: des petits gratteurs.
2: <rire> T'es séparé?
0: Là, on a un peu... tu sais, Il y a des chiffres là, parce qu'on sait un peu où est-ce qu'il a, a envoyé son argent. Il y avait beaucoup de retraits qui étaient comme des, des retraits personnels ou des salaires qui mmh, se donnait. Mmh. Donc, il avait retiré euh, 881 000 pour sa femme et 780 000 pour le couple. Donc, ils ont aussi son prix de l'argent. Euh, Puis à ça, il a ajouté plein de retraits pour genre des dépenses euh, complètement ridicules de 886 000 fait que là, on est dans une couple de millions. Euh, il y avait aussi euh, 912 000 qui avaient été pris pour mettre, entretenir des immeubles, des appartements en copropriété, 593 000 pour les études de ses enfants. Wow. Puis il y avait d'autres dépenses. C'était comme... C'était toutes des petites dépenses... Relativement petite, là, mais 169 000 pour des chars. Ça s'accumule. 61 000 pour réparer des meubles.
1: <rire> ben oui! Ma table à branle! Ça gousse Ma belle table Ikea! ouais
0: c'est ça. 290 000 de dépenses personnelles avec d'un resto, I guess. Mais c'est rien de lavish comme le, la vie de... Même pas de yak, c'est Il n'y a pas de yak, il n'y a pas de spa, il n'y a rien. Là. Il faisait juste <rire> acheter des ouais, maisons, puis réparer des meubles, puis acheter de la porcelaine. <rire> C'est donc bien <rire> ben oui, c'est ça. Même pas de jacuzzi! Mais, donc c'est ça, il y avait comme, y avait comme beaucoup d'argent qui était utilisé pour et, sa vie personnelle, puis il y avait en, en, transféré beaucoup d'argent au Bermudes puis à d'autres banques, dans d'autres îles, comme ça, qui étaient pour pas payer d'impôts, évidemment. Parce que c'est des parties paradisques. Ah ben oui, hein? le classique. Donc c'est ça, ils ont comme, ah oh, shit, il y a qu'est-ce qu'on fait? Puis euh, tout ce qui restait environ, c'était un compte... Oui, c'est ça. Il y avait un compte avec 15 000 dedans.
1: Mais what about les comptes à l'étranger, dans les paradis fiscaux, c'est tout vide?
0: Et il ne pouvait pas accéder à cet argent-là.
1: Ah, si bon là! Puis
0: aussi, en début de l'année 2009, parce que là, je pense que Jones ah. savait que ça s'en venait, oui. euh, il avait encaissé tout son REER, sa police d'assurance, puis tous ses investissements au début de l'année, qui avait transféré ça au nom de sa femme. fait que ce plus à lui, ce n'était ah. plus au nom de la compagnie. Donc, la, la police pouvait pas saisir cet argent-là. Fait que là-bas, il savait, il savait que Baudit comme c'était la cas. fin un monde dit de, de, son, de son scheme. Il sentait la soupe chaude. Aussi, malheureusement, on soupçonne que le montant de 12,3 millions que j'ai mentionné tantôt pourrait être beaucoup plus substantiel parce qu'on euh, avait seulement les papiers des opérations bancaires de 1982 à 1990, mm -hmm. puis on avait les papiers de 2000 à 2007 avec complètement disparu.
1: Oh non puis
0: c'est comme, oh, c'est probablement dans ces années-là où -ce il a dépensé le plus de l'argent. Donc on sait pas où ce que c'est parti.
1: Plus de porcelaine, plus de plus de, réparation de plus de, de, de Pyrex.
0: Oui. Ouais, il y avait un abollement aussi à un terrain de golf, tu sais comme oh. monsieur Boomer. Là.
1: Mais tu on en a, on en a pas parlé quand on en parlait de Vincent Lacroix et j'en parlais maintenant, mais est-ce que est-ce qu'il y avait des problèmes de consommation ou des problèmes de jeu Non.
0: Même pas, ben en tout cas, pas ce qu'ils sachent, mais il n'y
1: avait rien. Moi, je pense que Vincent Lacroix et sa gang, il devait pas mal faire de la coke. Ouais. C'est évident qu'il y a une grosse partie de... C'est ça. Oh, J'ai ouais, vu The Wolf la of la Wall Street. Tu fois, je connais <rire> ça, moi. <rire> mais c'est ça. C'est pas la doc c'est passé, l'argent de Earl Jones. C'est juste euh, les sacs de golf. <rire> Un bon sac de
0: golf. probablement des, des voyages. De la crème de menthe, <rire> euh, du squash. Ouais, c'est ça. Mais aussi, par rapport à, au, fond, euh, au fond de euh, Norbourg, euh, 50, 50 millions, c'est vraiment pas beaucoup, me semble, euh, comparé. Parce qu'eux autres, il y, en avait, il y en avait vraiment beaucoup. Là. On peut comparer là, si on veut.
1: Est-ce que tu allais le faire dans ton examen?
0: Mais On peut le faire là. là. C'est ça, parce que euh, pour Earl Jones, il y avait 158 victimes en tout. Mm -hmm. euh, pour Norbo, c'est 9 000. Puis aussi, au final, je, je peux le dire tout de suite, c'est pas un gros spoiler, mais au final, euh, Earl Jones va être accusé de deux charges de fraude. Alors que pour Vincent ouais. Lacroix, c'était à peu près 200.
1: Oui, c'est ça. J'ai en rai... entré Wikipédia, l'affaire, qu'on a déjà fait un code non, dessus. Je rappelle plus. Pis, euh... bon, ça fait un petit bout, là. C'est 51 ça. chefs d'accusation, puis 130 millions. J'avoue qu'entre 50 et 130, il ouais. un gros pas.
0: Beaucoup de coke. C'est comme... C'est beaucoup, <rire> beaucoup de coke. C'est beaucoup de casinos. Donc, avant de continuer l'histoire principale... Ça va prendre quelques informations importantes au sujet de, des détails sur quel type de fraude que c'est, puis un peu le, le white-collar crime en général. Donc, c'est lors de ma chronique spéciale que j'ai inventée, sans vous consulter, préalablement, oh que j'ai appelée... pas passé au comité! Histoire de crime!
1: <rire> Histoire <rire> de crime! Yes!
0: Ben eh oui, donc, euh, je vous ai entendu chercher des spécialistes du white-collar crime au début de votre épisode sur l'affaire fin ouais. Puis je présume que vous n'avez pas eu de réponse parce que vous m'avez laissé faire un épisode <rire> sur autre <Real Jones. rire>
1: chose. Effectivement, personne n'a répondu à notre appel à tous. Un épisode sur Cinorama, personne. On attend quand fasse <rire> à Ça y reste
0: Cinorama, Vous pouvez venir, ouais. pareil. Ouais. Donc, euh, full disclosure, je ne suis pas une spécialiste de la finance ou du White Call the Crime. Mais on
2: t'aime pareil, Mégane.
0: Puis je ne connais pas grand chose à l'économie en général, même si j'ai eu une bonne note dans mon cours d'économie en secondaire 5.
2: Cool. Oh, on est fiers de toi. Ouais.
0: Merci, merci. Puis euh, je suis juste une personne très enthousiaste et déterminée à lire tous les sites web écouter tous les podcasts et plucher toutes les wikipédias sur le white collar crime pour essayer de comprendre
1: comment ça marche c'est juste ça que ça prend pour passer à un peu de crime là. prenez des notes à la maison si vous voulez venir nous voir prends des notes et regarde <rire> pour juste être gars de travailler beaucoup, beaucoup. Pis Avoir donc, une démarche exhaustive, c'est tout. Ex juste ça.
0: Exactement, c'est ça. Mmh. Parce qu'au en fond, fait, on fait juste relater qu ce qui existe déjà. Là, on à rien. a rien. Donc, c'est ça aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer au mieux de mes capacités que c'est ça, une pyramide de Ponzi. Ouais. Ouais. Et vous donner aussi euh, un peu l'historique de... D'où c'est que ça vient, Ponzi? Puis sur le type de fraude que, que, que Earl Jones a perpétré. Donc, un peu sur les, les détails. Donc, Earl Jones opérait ce qu'on appelle dans le jargon une pyramide de Ponzi aussi appelé chaîne de Ponzi ou système de Ponzi ou en anglais simplement un ponzi scheme.
2: Whatever Ponzi.
0: Ouais c'est ça. Son nom, so c'est Ponzi. Le nom très très catchy, Ponzi, C'est pas juste un catphrase désagréable d'un personnage, c'est comme un genre de bazinga de la finance.
1: Ponzi. <rire> <rire> <Et> ponzi. <Well. rire>
0: euh, non, 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 c'est une vraie personne. C'est yeah. le nom de famille de ce que le Wikipédia appelle un escroc italien qui oh. a fait son fame dans les années 1920 à Boston qui s'appelait Charles Ponzi. Carlo Pietro oh. Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi. Oh. Ben, oh.
1: ciao, ciao. Il y a tous les
0: noms italiens.
1: Yeah. <rire> ah, si, si. Si, si. la pizza. ça.
0: Mais bien que la grande faute qui a donné le nom de Ponzi Scheme ait eu lieu chez nos voisins du sud, à Boston, mm -hmm. Charles Ponzi a aussi fait quelques affaires louches à Montréal! Ben oui
2: Barnouche.
0: Ben oui! C'est pour ça. Les maudits Américains, ils viennent ici, ben oui. ils nous fourrent. Ils viennent fourrer. Ben c'est un italien, parce qu'il est né en Italie, ah, il a
1: émigré... Euh... Il vient voler nos femmes, puis voler nos jobs, voler notre argent. <rire> mm -hmm. Ouais, c'est ça. Mais
0: il est arrivé au Québec en 1907 pour aller rejoindre son bro à Montréal, Luigi Zarros. Oh. Qui avait fait... <rire> qui avait fait dans notre belle ville grâce au commerce de sucre. Oh. Zarossi avait aussi mis sur pied une institution financière, la Banca Zarossi, oh. qui visait un peu à prendre des fonds des immigrants italiens qui arrivaient au Canada, puis à les faire fructifier. Ah, okay. <rire> je, je sais pas,
2: Mégane, tu me regardes en faisant des petits signes avec tes doigts, j'ai l'impression qu'il n'y a pas fait fructifier grand chose. Les guillemets.
1: Yeah. Quote en quote,
0: fructifier. Donc, Sarossi promettait, un peu dans le même genre, des retours de 6% d'intérêt sur les investissements, alors que la norme, à l'époque, jouait plus autour de 2%, oh. pas ça ce tout.
1: Non. Euh,
0: 6%, c'est rare, beaucoup, là. Donc, Charles Ponzi décide de se faire engager à la banque à Sarossi sous le faux nom Charles Bianchi, <rire> disant qu'il faisait partie de la riche famille Bianchi en Italie, une ah. famille qui, soit dit en passant, était totalement inventée de l'histoire, ça n'existait pas.
1: C'est facile <rire> de dire tu viens d'une famille it, riche.
0: Till you make it. <rire> Ouais, c'est ça. Lui, il déclarait de fake it. Charles Ponty, il avait du charme. Donc, c'est ça, c'est en travaillant en tant que caissier à la banque de Sarossi que Ponty remarque que le seul moyen que son patron peut donner des retours de 6% d'intérêt sur les investissements des clients, c'était en puisant à même l'argent des nouveaux clients. Donc, ce qui veut dire que toutes les personnes qui déposaient leur argent à la banque, euh, si toutes ces personnes-là réclamaient leur cash, ça serait la faillite instantanée parce qu'il n'y avait rien comme d'accumulé, puis il n'y avait rien qui avait été placé non plus soit à la bourse mmh. ou quoi euh, que ce soit. C'est juste, c'est ça, il y avait des nouveaux clients, puis ils prenaient l'argent, puis ils les remboursaient les anciens. C'est la base de c'est quoi un Ponzi scheme. Je vais l'expliquer un peu plus en détail plus tard. Donc, en 1908, un an plus tard, après l'arrivée de Charles Ponzi, les clients commencent à avoir des doutes. Puis, euh, Sarossi took the money and ran, comme on dit. Donc, il s'enfuit au Mexique avec l'entièreté de l'argent qu'il avait dans la banque. Puis, il, laisse, il abandonne sa femme et ses enfants à Montréal. Je
2: m'en vais bon la comme, a... tchou, bye
0: c'est ça, m'en va sur le bord de la beach. M'en va Yeet, manger des tacos. Euh, on ne sait pas si Charles Ponty a joué un rôle dans la fraude de Zara C. Il ne sera jamais accusé dans cette affaire-là en particulier, mais il va quand même faire en prison, de la prison à Montréal pour une grosse niaiserie. Donc, en allant chez un des clients de la banque, l'entreprise Canadian Warehousing, euh, Charles Ponty décide de voler un chéquier pour se faire un chèque à lui-même d'un montant de 423 et 58. Nice! Et 58! <rire> en refaisant la... Voyons donc. Donc, il avait, avait contrefaite la signature. Puis, donc, il est, commandé, il est condamné à trois ans de prison euh, à la prison Saint-Vincent-de-Paul puis il est libéré après 20 mois.
1: oh non, pas Saint-Vincent-de-Paul? Ah oui.
0: Mais là, même si la grande fraude qui a donné son nom de Ponzi-Skibe au Ponzi Scheme, au mm -hmm. lieu à Boston, on a un peu l'essentiel de, c'est quoi un, un, un Ponzi Scheme, dans le fond, c'est assez simple, donc c'est une entreprise d'investissement, peu importe le type d'investissement, que ce soit à la bourse euh, ou euh, d'autres types d'investissement où tu donnes de l'argent, puis tu as un retour sur cet argent-là, en plus, présumément de ton argent, ton montant initial, donc si, euh, tu décides de partir à un business tu dis euh, tu me donnes 20 dollars puis euh, je vais la faire fructifier puis dans trois mois je te donne 25 dollars là-dessus, tu as tes intérêts Ça, c'est un peu euh, très simplement c'est quoi mais ça n'a pas d'importance quel genre mais c'est en tant que ce soit une compagnie d'investissement mm -hmm. où l'argent des clients est jamais réellement réinvesti elle-même dans un placement à la bourse ou peu importe quelque chose qui fait de l'argent pour de vrai parce que les retours d'intérêts euh, sont pas euh, sont pris à même l'argent des nouveaux clients. Donc, oh,
1: okay. c'est pour ça
0: que on dit que c'est une pyramide de Ponzi parce que c'est fait en forme de pyramide. ça où, mettons tu as un premier client qui te donne du cash euh, pour lui donner ses faux intérêts parce que toi tu prends le cash pour toi, mais tu lui dis pas. Pour lui donner ses faux intérêts, il faut mettons, que deux autres clients te donnent leur cash, puis là, tu prends dans leur cash pour payer le premier. Mm. Puis ça compte sur le fait qu'il va avoir de plus en plus de monde pour pouvoir être sustainable. Mais c'est pas sustainable à long terme parce que comme on disait un money, ça crash. Donc, à un moment donné, t'arrives, plus de cash, pis y a plus personne qui veut faire partie de ton pod disque, sans savoir, y'a plus, t'as plus de clients. Aussi, mathématiquement parlant, il faudrait que tout le monde fasse partie de ta banque pour que ça fonctionne, parce que à un moment donné, y'en a, y a plus, y a plus d'argent. c'est là... pour ça que c'est illégal, parce que ça va échouer, puis tu fraudes le monde.
1: Mais là, je pense que tu vas fâcher beaucoup de hashtag girlboss qui vendent du Mary Kay, pis du Unique, puis du Dotera là, parce Mais que...
0: Ça, il y a une différence, parce que le Ponzi Scheme lui-même, c'est euh, une personne qui gère l'argent, mais les clients n'ont pas de rapport entre eux, parce que tu fait référence au MLM, qui oui. sont un peu copiés sur les organisations pyramidales, donc les entreprises euh, pyramidales, la différence entre, euh, mettons... Une
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: clients qui deviennent des vendeurs, mais aussi qui doivent recruter d'autres personnes. Donc, leur revenu est basé sur le fait qu'ils recrutent d'autres personnes. Donc, ça aussi, c'est fait en pyramide, parce que vous devez de plus en plus de monde, mais les clients forment leur réseau eux-mêmes, puis ils se font avoir, mais ils, ils, ils embarquent des gens avec aussi. Donc, ça, c'est un peu plus touché aussi, légalement parlant. Puis, aussi, euh, ce qu'on appelle des multi-level marketing, comme Herbalife mm -hmm. euh, et compagnie, mm -hmm. La seule raison pourquoi c'est pas considéré comme des entreprises pyramidales, c'est juste parce qu'ils ont des produits à vendre. C'est littéralement la seule raison pourquoi ils sont pas illégaux, C'est parce qu'ils disent que le but initial, c'est de vendre des produits, c'est pas de recruter des gens, alors qu'on sait tous que c'est le seul moyen de faire du cash de recruter des gens.
1: C'est un peu décourageant comme affirmation, ça, c'est ça, effectivement. Oui,
0: c'est ça. Mais justement, notamment, il y a une couple d'années je ne sais plus exactement quand, là, mais Herbalife avait, avait eu des petits problèmes légaux puis il avait déterminé que ce n'était pas vraiment une entreprise pyramidale, mais c'était quand même ça un peu. Fait que, là, il, avait comme, il avait réglé l'affaire hors cours et il avait payé comme, une amende vraiment massive pour pouvoir continuer à faire leurs opérations. Mais faites attention quand vous embarquez là-dedans.
2: Oui! Les trous, euh, faites attention
0: aux trop beau pour être vrai ouais très attention. Donc, pour revenir à, à Charles Ponzi, donc après avoir fait la prison à Atlanta, après être parti de Montréal, pour en fait rentrer illégalement des ouvriers italiens aux États-Unis. Oh non! Oh wow! Ouais, c'est ça. Là, il est allé en prison. Après, il s'en va à Boston pour faire son Big Shot en 1919. Donc, en utilisant un peu le même principe de promesse d'investissement financier, mais euh, lui, il s'appuyait plutôt sur une affaire de vente de timbres avec le service postal mais c'était le même principe de comme il promettait lui il, il promettait des retours de 50% sur ton investissement en 90 jours ce qui c'est complètement, oui, complètement ridicule mais c'est une affaire de vente de time je pense que c'était comme un truc de acheter des times européens puis là ici euh, ils valent moins cher fait que là, quand tu les revends tu avais de l'argent Oui. mais oui, c'est ça 50% en 90 jours ce qui a eu pour effet que l'entreprise a comme grossi à une vitesse assez fulgurante pour s'écrouler moins d'un an plus tard en 1920 donc, il y avait à peu près 40 000 personnes qui avaient investi 15 millions de ben dollars. voyons donc! En 1920, J'ai pas calculé, ça fait combien aujourd'hui, mais.
1: Ouais,
0: pis à peu près. C'est énorme! Ouais, et puis à peu près juste un tiers qui a été redistribué réellement là-dedans, là, parce que lui, il a gardé tout oh le reste. Mais là, il s'est fait avoir, évidemment. Il était pas très bon pour s'enfuir, Il se faisait tout appoigner. Donc, il s'est fait avoir... Il s'est fait. Euh... Il le coupable, euh, donc, dans plusieurs procès au niveau fédéral ou euh, aux États-Unis au niveau de l'État du Massachusetts, puis il se rend même jusqu'à la Cour suprême. Après, il s'en va en Floride, fait d'autres fraudes, retourne en, en prison, blablabla. Après toutes ces années de fraudes et de prison, on a à sa libération en 1934, il a décidé de devenir une bonne personne. C'est ça. Les, les États-Unis ont décidé de faire comme « Non, on est tanné, y est-toi dans ton pays natal, oh retourne en Italie, t'es ouais. fatiguant avec les fraudes. On le monde en Italie. Ben oui. où? très fun fact, malgré toutes ces opérations louches et illégales, il se fait offrir un poste à la section financière du gouvernement italien par Benito Mussolini. Mais
1: mmh. <rire> non, non, non. il <rire> y ben, ça, on se demande wow. pourquoi ça va mal, l'économie en Italie. Wow!
0: Puis, c'est ça, arriva ce qui devait arriver, il aurait réussi à extorquer quand même un bon montant, qu'on connaît pas exactement le montant au trésor italien. Bon, <rire> Je <veux> dire, <rire> Comment, on, oh, guys. Non, il a volé Mussolini on, va avoir... oh, Mussolini, on a
2: quasiment de la peine pour
0: lui. Ben non, mais là, c'est comme euh, Benito, là, que, à quoi tu penses? Tu sais, il a fraudé après tout le monde qu'il a rencontré en Amérique du Nord, puis t'es comme, ça ferait un bon trésorier. Ben ça, oh, là, on a là, pas de la peine pour Mussolini. Ça, ça a l'air d'être quelqu'un qui sait comment ça marche. Oh,
1: marche oh. Voyons donc. Bon, ok, parfait. Mais en même temps, tu sais. Donc, c'est la
0: petite capsule d'histoire.
1: Et en même temps, c'est hein, l'axe du mal, comme qu'il disait dans le temps.
0: Oui, mais euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, Charles Ponzi a écrit une autobiographie qui s'appelle <rire> The Rise of Mr. Ponzi, qui a été publiée en 1936, puis qui est disponible gratuitement euh, sur l'internet, de nice. droit. Donc, si vous allez euh, sur euh, wiki, euh, y, le lien est là. Puis vous pouvez aussi, il euh, y a Discovery Channel qui a fait un documentaire sur lui, puis il y a vraiment beaucoup de livres qui ont été écrits euh, sur Carle Charles Ponzi. Ponzi.
1: Wow, ok. Mais
0: à noter que on retrouve des traces de, de ce genre de fraude-là, sans avant de, de les appeler les Ponzi schemes, donc bien avant. Donc euh, un des premiers qui peut être retracé, c'est à peu près vers milieu jusqu'à la fin des années 1800, une femme qui s'appelle Adèle Spitzeter en Allemagne et Sarah Howe aux États-Unis. Qui ont fait des, euh, des schémas de fraude, euh, donc hashtag féministe, hashtag comme oui.
1: Les vrais ponzi schemes, c'est les femmes qui faisaient. Euh, hashtag ben, hashtag c'est donc bien sexiste que ça s'appelle pas euh, euh, le speditateur scheme. <rire> <rire> ta... Ouais! Speditateur scheme ou le how. Speditateur scheme! How a scheme!
0: Oui, c'est ça. Donc, il y a des méthodes utilisées dans les ponzi schemes qui sont aussi décrites dans deux romans de Charles Dickens. Pas un, deux. Donc, oh. Dans euh, Martin Chuzzlewit, euh, qui est publié en 1844, et Little Dorrit en oh. 1857. Ah oui!
2: Wow. La
1: Le Le Dorrit. Dorrit. <rire> Morale de l'histoire, ça fait Dorrit.
0: longtemps qu'on fourre les gens! Ah! Euh, c'est ça qui est euh, attrayant du Pondissime, c'est que c'est vraiment simple au final comme, euh, comme façon de procéder, parce que t'as pas besoin de connaître la finance dans toute sa ces intricacies, là, parce qu'au final, tu fais semblant que tu connais ton affaire, mais tu fous le
1: monde. T'as pas besoin d'un Eric Asselin pour t'aider à crunch the numbers.
0: Non, c'est ça.
2: Puis d'aller cacher en-dessous d'un bain tourbillon quand ça marche <rire> Non!
0: <rire> mais euh, aussi, à la différence du premier Ponzi scheme qui a duré comme juste un an, euh, mm -hmm. mais aussi de manière un petit peu plus similaire, similaire à un des plus célèbres Ponzi schemes américains, qui était exactement en même temps que le scheme de Earl Jones, donc c'était... Euh, le film fait par Bernard Madoff, qu'on connaît aussi beaucoup oh, sous le oui! nom de Bernie Madoff. Oui. Mais oui, qui a été arrêté la même année que Earl Jones en 2000. Ça allait pas bien dans le monde en ce moment-là. En plus, c'était la crise. La crise économique. la récession. oui ouais, ouais c'est
1: ça. Mm -hmm. Il y a une chance qu'on est là maintenant pour mettre un peu de soleil dans la vie des gens. Oui. Puis pas voler leur oh. cash.
0: Pour leur rappeler à quel point c'était blique dans le temps.
1: C'était triste. Ouais, aussi. <rire> de oui, aussi. C'était déprimant au début des années 2000. Ben
0: oui. Mais, c'est ça, avec Bernie Madoff et, euh, Earl Jones, à Parce que Bernie Madoff, c'était des plusieurs dizaines de milliards de dollars. Vraiment! C est, c est, c est, non, mais c'est un petit peu plus complexe que Earl Jones. Et si vous voulez, euh, il y a HBO qui a sorti un, un TV movie de, euh, là-dessus, qui est, qui est adapté d'un livre de Diana Henry Case, qui s'appelle The Wizard of Lies, Bernie Madoff and the Death of Trust. The Wizard of tu Lies! Tu parles d'un titre! Oh, oui, oui! Mais le, nom de, le, le titre du film, c'est The Wizard of Lies, le magicien et des mensonges. Puis c'est Robert De Niro qui joue Bernie Madoff, puis c'est Michelle Pfeiffer qui wow. joue sa femme.
1: Wow. Beau casting! Oh, Michelle Pfeiffer, c'est un bon, un bon casting.
0: Ah, c'est sorti en 2017. Si vous avez Crave, allez checker ça. Gâtez-vous! Gantez-vous. Mais euh, ça. Earl Jones, euh, c'était un petit peu plus restreint. Mais c'était tout aussi euh, triste et dommageable. Mais c'est ça, à wow. la différence de Charles Ponzi... Bernie Madoff et Earl Jones ont imporé sur au moins 20 ans. Donc, pour Sustain, un pote aussi longtemps, ça prend beaucoup de ressources et ça prend aussi beaucoup d'inventivité, surtout avec juste 158 clients. faut que tu réussisses à les convaincre que tout va bien pendant très, très, très longtemps. Oui, c'est ça. Donc, revenons à notre petit mouton aux cheveux blancs, Earl Jones. Mm -hmm. Je vous rappelle, après notre... <rire> après le, la petite chronique, il s'est livré aux autorités, il a pas de mandat de mais il va y avoir un procès. Donc, euh, il est libéré, en attendant, parce que ce n'est pas un, un crime euh, violent. Il y avait un peu de tristesse qu'ils ont dit « C'est correct, là, tu peux aller chez vous,
1: en attendant. » Mais il me semble que c'est un gros flight risk, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Il y a déjà une fille qui vit aux États-Unis, puis c'était s'était sauvé là. Non, mais finalement, tout a bien allé, parce qu'il s'est livré
0: de lui-même. fait que Je pense qu'il disait « Ok, tu as, as l'air correct. » À l'automne 2009, ils font l'enquête, ils checkent les papiers, ils font des entrevues. Euh, c'est là qu'il découvre toutes les, euh, toutes les irrégularités dans les, euh, dans les retraits, puis les investissements et compagnie. Puis c'est juste en janvier 2010, après avoir repoussé deux fois euh, le procès, que Urgence va plaider coupable à deux chefs d'accusation globale. Donc au lieu des euh, wow. quatre fraudes, quatre vols, ça va être juste un deux chefs de fraude de 50,3 millions de dollars. C'est quand même beaucoup pareil. Oui, c'est ça. La première accusation porte sur la période de 1982 à 2004 oui. pour des malversations totalisant 20,6 millions de dollars.
1: Aïe, aïe. Et la deuxième
0: touche la période de septembre 2004 à juillet 2009, euh, où les fraudes totalisent environ 29,7 millions de dollars. Donc, toutes les opérations de retrait, je de, mets l'argent de mes clients dans mon compte personnel, les compagnies, il y avait aussi... Des manœuvres de euh, falsification de documents. Toute la, la, même, la même poutine que l'affaire Norbourg, mais à plus petite échelle, puis pas de chef de crosse. Oh non! Qu'est-ce que je vais faire avec toute cette lotion à ouais. Je pourrais pas me sentir mon spa parce que je suis trop boomer. Oh! Le 15 février 2010, donc la juge, Hélène Morin, sentence Earl Jones à 11 ans de prison. Euh, au total, il y a eu 158 victimes de sa fraude. Donc, au même moment, on décide de mettre ses biens aux enchères, mais euh, l'organisme qui s'occupe de la vente aux enchères est comme moi. Il y a pas grand chose là-dedans. On peut avoir genre 20 000 piastres, top. Donc, c'est essayer d'avoir un peu d'argent pour les redonner aux victimes. Euh, D'ailleurs, euh, Jean-René dufort Trésor il avait décidé d'acheter euh, pendant la vente aux enchères euh, beaucoup de biens. Qui, qui, Puis là, il avait demandé au public comment qu'on fait avec ça. Puis, finalement, il y avait invité certaines des victimes pour venir euh, péter les biens, puis comme se défouler un peu euh, pour essayer de comme, process émotionnellement toute cette affaire-là. Oh my god! En même temps, l'organisation des victimes décide de tenter un recours collectif contre la banque RBC, la Banque Royale du Canada. Parce qu'il affirme que la succursale de Beaconsfield, où Jones faisait la plupart de ses transactions, aurait fermé soit volontairement les yeux, ou à tout le moins aurait été dangereusement négligent sur les irrégularités ah. des transactions. Uh -huh. La succursale elle-même, ainsi que deux conseillers financiers qui ne sont jamais nommés, auraient accordé un statut euh, particulier à Jones, lui permettant d'effectuer des transactions de millions de dollars sans plus de questions. En fait, comme ah! « c'est notre oh bon poté Earl Jones. Il est venu comme retirer 500 000 pièces pour aller à jouer au golf. Ça arrive. Donc, euh.
1: Faut que le monde s'en croche. Ils ont pas d'allure.
0: Euh, oui, les victimes euh, arrivent à la cour pour demander justement au juge d'autoriser le recours collectif. Puis ça a l'air qu'après euh, cinq minutes de consultation, mm
1: -hmm. le juge a fait comme Oui!
0: Yes! Yeah.
1: Yes! Yeah. <rire> oui! Yes! <rire> yes! « Vous avez ma permission! <rire> » Donc,
0: euh, je vous cite un, un article du devoir là, qui, qui disait que justement le compte en fiducie commis dont Urgence s'est servi pour commettre commettre, pendant ses fraudes était sous la responsabilité du succursale de la Banque royale à Baconsfield. Urgence avait détenu ce compte durant 27 ans, donc pendant à peu près tout le moment d'opération de sa compagnie, wow. bien qu'il devait Allez. contenir protéger et faire fructifier les avoirs de ses clients, le compte était utilisé comme une réserve de fonds personnels par le conseiller financier. Celui-ci effectuait oh des retraits irréguliers et avait même falsifié les signatures pour réaliser des transactions. Donc, il disait ah, « c'est toutes tout les clients, mais non, finalement, c'était son portefeuille personnel. » Un autre sacrament. Un autre plus proche. Un autre Moses! Donc, deux ans après le début du recours collectif, la RBC décide de faire un règlement à la MIAB avec les victimes et verse 17 millions de dollars en dédommagement. Au moins. C'est quand même pas si mal. Ah, oh, c'est pas super quand Mais, même! Oui, sans sans, sans oui. admission de responsabilité. Mais quand même, 17 millions sur les 50 millions qui ont été perdus, c'est quand même... c'est difficile. Il y avait beaucoup, justement, il y avait beaucoup de témoignages de, de victimes qui étaient comme « Ouais, ben... » Je suis plus capable de payer mon hypothèque, il va falloir que je vende ma maison. Alors que ces gens-là, avaient... n'avaient pas, pas besoin, ils n'avaient pas envie de vendre leur maison, mais ils n'avaient plus le choix parce qu'ils étaient rendus au pied du mur parce qu'ils avaient donné toute leur cash à Urgeon.
1: Mais il n'y avait, avait pas plus de recours que ça? Ils ne pouvaient pas poursuivre la banque plus que ça? Parce que là, la banque leur a donné ça sans concession. Mais ben, ils ont négocié
0: okay. pendant deux ans. Puis ah, parce que okay. la banque voulait pas, voulait pas rien faire. Puis à un moment donné, la RBC okay. a dit, ok, on devrait rendre de la mauvaise publicité, on va leur donner ça, puis on fait un manorial, Puis, Ouais ouais site, ouais c'est Puis la banque elle-même, la succursale, puis les deux conseillers euh, en question, ils ont reçu une amende de 700 000 Donc 500 000 pour la banque, puis 100 000 chaque pour les conseillers. Euh, ça va être le bout un peu oh. plate. Là. En mars 2014, Earl Jones est libéré, libéré de prison après avoir purgé le tiers de sa peine. Donc, mm. euh, puis euh, un, un, un enjeu politique autour de ça parce qu'au moment où Earl Jones faisait sa peine, le bloc québécois oui. voulait essayer de passer une loi visant à empêcher justement ce genre de libération-là pour des individus comme Earl Jones, mais c'était aussi Vincent Lacroix, qui, où à l'époque, ils pouvaient sortir de leur peine vu que c'était pas des crimes euh, violents. Je veux dire, c'est excessivement oh violent de juste comme détruire la vie des gens, mais pour eux c'est pas un crime violent.
1: Ouais, 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 non, bien sûr, bien sûr.
0: n'y a pas eu d'assaut. Mais c'est ça, ils voulaient empêcher euh, justement ces gens-là de sortir. En fait, ces gens-là pouvaient sortir après le sixième de leur peine. Oh. ils pouvaient aller en libération conditionnelle. C'est sûr que comme quand il est en libération conditionnelle, il fallait jusqu'à la fin de sa peine, il fallait qu'il aille à chaque semaine rencontrer quelqu'un. Il ne pouvait plus contacter les victimes, il ne pouvait plus faire de business. Là. Il n'y en a pas refait d'autres.
1: Mmh. Mais quand même c'est pas c'est pas beaucoup effectivement jamais trop tard <rire> jamais trop tard
0: oui c'est ça donc le bloc essayait de passer cette loi là pour empêcher puis il disait ah il s'en va il... bientôt on arrive au sixième ça peine il va sortir de prison puis c'est le gouvernement conservateur mm -hmm. qui était au
1: pouvoir à cette époque là
0: puis les autres ils, ils ont fait comme un peu la game politique puis ils ont, ils ont bloqué même, uh -huh. le... le passage de
1: la loi good for them good for them ouais
0: ils ont fait comme fuck les québécois oui donc c'est ça, depuis l'affaire Normaux et la fraude d'urgence, les victimes de fraude financière en général, pas juste leurs victimes à eux, font pression pour que l'AMF et les firmes de sécurité euh, financière euh, travaillent dans l'intérêt des investisseurs, mais aussi comme resserre un peu plus les, justement, la surveillance là, sur toutes ouais, les, ouais, ouais, ouais. les compagnies un peu plus indépendantes qui fraudent le monde, là, mais il y a aussi des tout dans des banques qui peuvent avoir des conseillers financiers qui décident de faire des fraudes. Là, on peut pas s'en sortir. Mais, c'est ça, malheureusement, il va, toujours... il va toujours... On s'en sortira jamais! On s'en sentira <rire> jamais! On va toujours! Il va toujours en avant! <rire> Donc, c'est l'heure de l'examen
1: Oh, mon dieu j'ai oublié de prendre des neufs! J'ai oublié que crayon! <rire> avec écrit « I love Metallica » dessus. C'est ça, là. Je toujours faire des petites boulettes de papier avec plein de barres puis vous les piches en arrière de la taille. Dehors! Va-t'en dehors de la classe! Oh, non! Tu déranges tout le monde! <rire> tu m'aurais dit genre lançant un crayon dans le plafond plein d'asbestos?
0: <rire> <rire> Donc, c'est ça, l'examen. Parce que, c'est ça, les, la fraude ou les ponzi de scheme ou et, toutes les compagnies, euh, c'est difficile à identifier de prime abord. Puis, mm. justement, euh, on n'a pas encore assez de lois ou de sécurité pour s'en sortir. Ouais. Donc, l'examen est, est le suivant. Quels sont les signes que vous êtes en train de vous faire entourlouper dans une fraude? Est-ce que vous avez identifié les, les signes? Mais, mais, il a pas toujours de réponse? Non, non, non. Too good to be true. Uh, okay. Ah, c'est ça. Too good to be true, Ça est un. Quand c'est censé être trop beau pour aider.
1: Quand, quand t'es censé avoir de l'argent très vite?
0: Ouais, c'est ça.
1: Ah, oh, yes! Ah, vous êtes full bonne. Ah, oh, j'ai une bonne réponse.
0: <rire> c'est ça. Quand on nous promet justement des retours élevés, garantis, et un investissement à faible risque, euh, c'est too good to be true, Puis c'est mm. pas... C'est très très louche, parce que pour de vrai, dans la vie, la bourse, comment ça marche. C'est si tu veux des retours élevés, c'est high risk, high reward. Donc, euh, si tu veux des retours élevés, ton investissement est vraiment pas garanti. Puis les risques, aussi sont élevés, et inversement. Fais, euh, tu le laisses plus 0,6% d'intérêt par mois. puis, puis
2: euh... <rire> Une autre manière de repérer une fraude, c'est si ça commence par un message sur Messenger qui commence avec « Hey girl, c'est longtemps que ça pas parler,
1: mais comme ça te tente de perdre du poids puis de faire de l'argent? » Ouais, ça aussi. Aimerais-tu ça devenir ta propre boss, faire tes propres heures et aussi gagner au minimum 500 000 la première année? Ah, ça te le tente-tu? Hashtag girl boss. Go away. Run away.
0: Hashtag Girlboss. Répondez pas à ça. Oh. C'est une crosse. Parce qu'elle veut juste vous recruter parce qu'elle fait de l'argent. Mm. Dans son chiffre oh. d'affaires, en forme oh. de pyramide. Voyez, un autre red flag qui est assez évident, c'est si votre conseiller n'est pas enregistré auprès de l'AMF. Courez. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Courons. C'est ça.
0: Fait que vous, pouvez, vous pouvez prendre le temps de justement vérifier auprès de l'autorité des marchés financiers si votre conseiller est un ben peu louche.
1: Je vais faire ça maintenant. Est-ce que je me fais voler mon argent? En
0: général, si votre conseiller financier est dans une banque, ça devrait être correct. Là mais euh, c'est ça, vous pouvez aussi mettre votre, votre chapeau en papier d'aluminium puis être vraiment parano puis juste mettre votre argent dans votre matelas là.
2: dans une jarre à biscuits, je pense qu'il faut que je
0: fasse ça oui, ouais, c'est ça, dans une genre à biscuits partout, là, dans, dans tes assiettes puis, dans ouais. tes murs,
2: comme Eric Asselin en dessous de, de ton jacuzzi
0: euh, non! d'autres, d'autres faites flag pour finir l'examen fin, euh, je veux quand même donner des vrais conseils là, parce que c'est assez important
2: oh merci Megan, de faire attention à nous c'est important, là, je veux pas que vous
0: perdez tout votre argent. Prenez des notes à la maison. Mais oui, donc c'est ça, too good to be true, promesse de retour élevé, oui, ça, c'en est un. Euh, aussi, quand un retour monétaire est régulier, garanti, malgré l'état et les fluctuations du marché. Donc, quand on fait un investissement à retour élevé, notre argent est un peu euh, soumis aux aléas du marché, qui est pas toujours bon, mais si vous avez toujours des retours full élevés, même si c'est la pandémie puis euh, la bourse crash, c'est louche c'est qu'on vous donne l'argent de quelqu'un d'autre ouais Ben oui un autre un autre affaire qui est assez un gros red flag c'est si quelqu'un arrive puis t'es comme moi j'ai des tricks je suis hors dehors de comme toute l'institution j'ai des stratégies d'investissement secrètes puis c'est trop compliqué pour toi parce que c'est bien compliqué la finance puis euh, j'ai pas le temps pour expliquer mais fais-moi confiance fais pas confiance ok parce que vous êtes smart votre conseiller financier il peut vous faire des petits dessins et avec un peu de patience, vous, vous pouvez comprendre comment ça marche. Donc, assurez-vous aussi de comprendre comme, où votre argent va, puis comment elle fait de l'argent aussi. Puis, mm -hmm. si vous n'êtes pas capable d'accéder justement aux petits papiers là, qui montrent comment votre argent fait, fait de l'argent, ben ça, c'est louche parce que, comme, en général, ils sont supposés vous fournir yep. mm -hmm. Puis le dernier, dernier red flag, c'est si euh, tu veux sortir ton argent parce que tu es dans marde pour n'importe quelle raison. Puis là, la, Personne est comme, « Mais non, mais non, il faut que tu la laisses là. » Puis, t'empêcher de la retirer. Mm -hmm. Ça, c'est là. Fait que, check check que ça. ça. On garde les yeux okay. ouverts. Maintenant, vous ouais. êtes full, full parano. Là. Fait que mettez votre argent dans votre matelas. Tout va bien aller.
1: Ouais. OK, parfait. Merci beaucoup de nous avoir inquiétés comme ça. Ne soyez pas victime euh, euh...
0: de ces
1: euh, démons euh, de la Sois f... alerte. Non. Sois sûr.
0: Merveilleux. Ouais, exactement. Mais c'est ça, parce que comme, on pense que les crimes sont loin de nous, mais c'est comme dans un tueur si ce proche, c'est un fraudeur ce si <rires> proche.
1: C'est vrai, c'est un fraudeur si proche. Les fraudeurs sont tellement proches de nous. Sont plus proches. Ah! Sont derrière de toi. De ah! toi. Ah! Ah! <rires> <rires> ben, merci beaucoup Megan pour ce, ce ce cas qui a été très intéressant et beaucoup moins coloré que celui de Vincent Lacroix, mais quand même plein de détails. Puis merci beaucoup pour l'histoire de Charles Ponzi aussi. Je connaissais pas cette histoire-là. Je pensais que c'était juste un mot inventé. T'es un petit peu plus
0: coloré comme personnage.
1: Ponzi! Ponzi! <rire> C'est juste un mot inventé. C'est comme, comme bingo. <rire> C'est pas un bingo. Comme bingo. Okay, merci beaucoup pour... Euh, <rire> un bingo, Charles. Puis, Charles bingo. bingo, le gars qui a inventé le bingo. Qui a inventé le bingo? Si vous le savez, écrivez pour nous le dire. Un peu de crème à gmail.com. Okay. Merci beaucoup, Megan, d'avoir été des nôtres. Ça nous intéresse, oui. Que, chers auditeurs, chères auditrices, comme à toutes les fois, on vous conseille de nous suivre sur Facebook à Un Peu de Crime et sur Instagram à Un Peu de Crime dans ton café. Si vous avez des choses à nous écrire, vous pouvez nous écrire Un Peu de Crime à gmail.com. Si vous voulez euh, ne pas nous parler directement, mais nous évaluer, vous pouvez le faire sur Facebook, sur Apple Podcast aussi et abonnez-nous à notre chaîne, c'est une chaîne, sur Spotify, notre podcast sur Spotify. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne manquerez jamais un épisode d'Un Peu de un Crime café. dans ton café ou les deux minutes de babine, jamais, jamais. Alors, nous allons maintenant laisser place aux deux minutes de babine et se mettre dans l'ambiance du deux district minutes de babine. Bonjour.
2: Oh, je t'écoute partner, attends, là. attends, j'ai presque mon café là. Faut juste que je lave ma tasse
1: parce que sinon euh, Jérôme, il va me crier après. Là. Maudit Jérôme. C'est Ray, mon dieu Jérôme, délégué syndical, hey. ça n'a pas d'allure. Fait que là, pendant que tu laves ta tasse euh, dans les cuisines très à air ouvert du district 31, je vais te conter une histoire qui va te briser le cœur. Oh non! Tu sais même pas c'est quoi encore, attends! J'ai nommé la fois où Poupou s'est fait tirer dans la hanche. Oh non, pas mon bon Poupou! Voyons <rire> bon il s'est pas protégé avec ses belles <rire> oreilles décollées. <rire> Non, ses oreilles étaient trop loin de ses hanches pour le protéger. Fait que là, Poupou, imaginez-vous donc qu'il était dans un restaurant.
2: Oh non, maintenant je lave ma torse avec mes larmes.
1: <rire> non, je sais, on ne sait pas ce qui va arriver avec Poupou. Alors, il était dans un restaurant Poupou. avec Sonia, la procureure. Sonia, qui était sa maîtresse. Sonia Blanchard. Blanchard. Puis là, il était en train de dire, Sonia, faut qu'on arrête notre aventure. Parce qu'on sait, mais tu sais, là, je m'en viens vieux, puis j'aimerais savoir une vie un jour. Plutôt si t'es vieille, pis t'aimerais pas savoir une vie avec moi. Fait que ce serait mieux que nos vies se fassent séparément. C'était donc triste. Puis ils sortent de là. puis ils se font. Ils s'enlacent dans la rue. Pis à coup, y a un gars qui arrive. Avec un gun avec un silencieux. Puis bang bang! il tire, poupou, pou, dans la hanche. Oh pis non! Pis p -pou -pou p -pou à terre. Euh... Puis après, il s'en va à l'hôpital, bien sûr! Puis à l'hôpital, il arrête pas de dire à peu près à toutes les cinq minutes qu'il va s'en remettre parce qu'il est dans une très bonne forme physique. Ouais, Poupou, euh, il est dans une excellente forme physique, il est fort comme un C'est <rire> un état qu'il avait jamais soulevé auparavant, mais apparemment, il est bien, bien, bien sportif, puis bien, bien cote, Poupou, là. Puis il est fort comme un bœuf comme Maurice Duplessis puis là il, il, au début ils ont peur là ils ont peur pour les balles sa colonne vertébrale puis tout mais non il y a absolument aucune séquelle de ça mais pendant qu'il est à l'hôpital puis qu'il est à là le monde au district 31 il pogne les nerfs là il faut trouver c'est qui qui a tiré sur un policier ouais. ça se fait pas ça ça se fait pas ces affaires-là non fait que là là il convoque au poste tous les autres enquêteurs au crime organisé de tous les autres districts aux alentours. Pis là, tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Tout le monde s'en vient au district 31. Puis là, cette nouvelle escouade d'enquêteurs, elle est menée par un gars qui s'appelle Tom Calastagne. Qui n'est pas un chevalier de la table ronde. <rire> non, ce n'est pas un chevalier de la table ronde, c'est un dur de dur. Puis là, lui, là, il va te mener ça, le hit contre. Parce que là, c'est la police contre le crime organisé, là. Parce que qui aurait pu faire ça, arriver avec un gars. game de police tout... et voleurs. Exactement. Fait que là, il dispatche tous les policiers du crime organisé. Puis c'est comme, toi, t'as des contacts avec la mafia, va voir la mafia. Toi, t'as des contacts avec les patchés va voir les patchers. Puis ils envoient tout un petit peu partout. Puis c'est là la première fois qu'on voit. Nécromano. large comme deux friches d'air. Il, il y a tout dans cette histoire-là, c'est une histoire de Keep on Giving. Puis là, pour une raison qui m'échappe totalement, il envoie Babine interroger le chef de la mafia avec Nécromano. Pourquoi? Il est aux homicides! Parce que Nécromano parle italien, mais Babine ne parle pas italien, il n'est pas au crime organisé, il est aux homicides. Fait que là, il y a tout un gros dialogue entre le king de la mafia et Nécromano qui se parle en italien. Puis après ça, il y a Babine, Pis il parle quand même bien. Nécromano, il y avait un, un, un bel italien, là. Pis c'était bon, <rire> ça, ça sonnait très bien. Puis là, à, à la fin de la conversation, Babine, il s'avance, puis il s'appuie sa tête, pis il est comme Ouais, fait que là, je vais te parler en français parce que je parle pas italien, pis je sais que tu comprends le français, mon tabarnak. Mais là, on veut savoir c'est qui qui a tiré sur Popo! Qui qui a tiré sur mon grand chum, Popo! Ah! Mais là, monsieur, il dit pas c'est qui qui a tiré sur Popo, bien sûr. Puis là, je tout ça. C'est un secret. C'est Ils sont comme, on va mettre la ville à feu et à sang pour savoir c'est qui qui a tiré sur le Poupou. Fait que là, toutes les gangs du crime organisé, les, les gangs rues, puis les motards, puis la mafia, puis tout ça, ils se font un, un petit conciliable. <rire> comme dans le parrain. Ils sont comme, OK, cool, c'est qui qui a fait ça? C'est parce que la police est en train de tout faire des descentes partout dans toutes nos affaires, puis on aimerait ça que ça arrête. C'est qui le tweet qui a fait ça? Pis le tweet <rire> moi. C'est pas moi. Tout le monde pointe son voisin. C'est pas moi. Puis il y a un gars qui fait partie du gang de l'Est. comme non, là, regardez, mais il a l'air plus sauce que les autres. Fait que là, les autres comprennent ah! que c'est lui. Ils sont comme, ben là, regarde, si t'es pas prêt à livrer du monde à la police, nous autres, on va le faire. Puis le gars, il est comme, je sais pas, j'ai rien oh, à oh, voir là-dedans. Fait que là, éventuellement, la police finit par comprendre que c'est deux frères, le gros Lamotte puis le petit Lamotte, c'est gros moton puis petit moton, qui étaient responsables de ça et qui appartenaient effectivement aux gangs The de. Western Gang, de western Gang. Mais là, ils veulent les arrêter. Sauf qu'ils peuvent pas les arrêter. Parce que les deux motons sont morts. Oh non! Mais là, Fait que là, on sait que le hit, il venait d'en haut, là. Mais on sait pas de qui. Mais là, ils sont morts. Fait que la police a été vengée. Fait que là, toute l'histoire de mettre la ville à feu piassant là, ça se finit, là. Puis Tom, Castadalagne, là, il s'en retourne chez eux. C'est fini. On retourne à la trame normale. Poupou, il sort de l'hôpital. Tout va bien. Pis personne qui l'attaque. Puis c'est fini. pendant on en parle plus jamais. <rire> Fait que c'est correct. Ton poupou, il est en sécurité, maintenant. Oh,
2: puis en plus, il est à nouveau oh. célibataire. <rire> en plus! Fait que je m'en retourne à ranger mon make-up.
1: Vas-y fort! Fait que c'est comme ça que ça se termine, l'histoire de la fois que Poupou s'est fait tirer des hanches. Ah oh bon! Bang, bang, bang.
2: Il est tellement brave, ce Poupou-là.
1: Oh, mais c'est tout ce que j'avais à te raconter aujourd'hui, mon chum. Hey, c'était fascinant, c'était gripping. J'ai cassé la tasse. <rire> Je sais bien. Moi, je pensais que ça allait durer au moins deux saisons cette histoire-là, mais non, ça s'est réglé en comme trois heures. Ils avaient trouvé les coupables, les coupables étaient morts, les gars du crime organisé retournaient dans leur district, puis on n'en parlait plus jamais. Hey, par
2: moi de ça, du monde
1: efficace. efficace. Tom la langue là, il était efficient en tabernouche. Effectivement. Il était bien efficient.
2: Il avait hâte de retourner chez lui, prendre un bain avec des bulles, puis boire une coupe
1: de vin rouge. Ah, yes. Bien décanté, pas qu'il ait mal à la tête. Exactement. Fait que c'est tout ce que j'avais à te compter, là. Je vais aller euh, laver ma tasse, moi aussi, avant de me faire engueuler, ma belle tasse du SPGM. De te faire engueuler par Jérôme. Ouais. Fait qu'on se reparle la prochaine fois. Discate mon chum. On se reparle la semaine prochaine, mon chum. Discate partner. partner.